0: Alltså, jag har ju inte hört någonting om det. Normalt sett så brukar det ju vara så att jag hör ju om det finns någon form av NOL-intresse. Så jag vet faktiskt inte heller riktigt vad det ryktet kommer ifrån. Om det är bara är tidningarna som har liksom slängt ur sig någonting för att. Men det är väl inte så konstigt med tanke på att spelade heller? Nej, absolut inte. Men, men någonstans så är det så att själva NOL-ryktet brukar ju nå mig där det står så här att ja, de här, bara så att du vet, det här kan hända, det här kan ske. För jag vet jag som sitter på H att pucken ska ju in på mål. Du kan passa och dribbla tills gäster med rån. När sjukt så jävla hårt det går så händerna. Skicka in en skrymklöjt puck och mål. Skicka in en skrymklöjt
1: puck och mål. Skicka in en skrymklöjt puck mål. Och tar ni målvark då? Ska vi ta och kika lite på truppen ja. tänker jag som, så som den ser ut. Förra så är laget inför det kommande säsongen med Mantas Armali som är kvar, gjorde en kanonsäsong. Om mm. vi börjar där lite, förväntningarna på Mantas inför förra säsongen han kom, hur, hur var tankarna? Eh,
0: ja men, jag har ju följt Mantas och jobbat med Mantas tidigare och jag visste ju att han är en, en kille som, som gör de här avgörande räddningarna för dig. Min osäkerhet kring honom låg lite grann på att han oftast är väldigt stark under hösten. Men har svårt liksom i slutändan att hålla ihop en hel säsong. Och så brukar inte siffrorna bli så bra i slutet, De är fantastiska på hösten. Men jag tycker att förra året så... Det hände någonting. Eh, han och Milner jobbade extremt bra ihop tillsammans. Mantas på något sätt fick ihop en hel säsong. Och då får han också visa att han är en toppmålvakt i Sverige. Att det har funnits i honom, det, det har jag alltid haft en känsla för. Men, men att han ska hålla i 52 omgångar. Nu står jag ju inte 52, men till över en hel säsong. Det var otroligt imponerad av. För det, det var jag väldigt osäker på innan. Så jag känner jag mig jättetrygg med att Mantas finns hos oss. Vi vet att han är en toppmålis. Och det behöver man om man också ska kunna ta nästa steg. Att man har en bra målvakt. Och på tal om
1: Alexander Milner som du är inne på där. Innan vi går in och pratar lite om Philip Larsson. Vilket vi, vilket vi naturligtvis ska... Men just Alexander Milner, vi har ju kallat han lite för kometen, kometkarriären. Men han är ju fantastiskt talangfull och, och skicklig målvaksträn. Ja. Berätta lite, som du är inne på, vikten av att målvaktsparet tillsammans med Milner har ett bra
0: samarbete. Och lite Milner som, som tränare, hur ser du på honom? Ja, men Milner är ju en, en otroligt noggrann person. Eh, vinnarskalle deluxe. Eh, väldigt sällan nöjd med sina målvakter så där. Drivs hela tiden av att göra dem bättre. Eh, och det där har Milner haft. Jag, jag vet, när jag tog in Janne Juvonen eller när vi hade Janne Juvonen och så plockade vi in Milner, Under så fick vi liksom inte riktigt ordning på Janne. Janne hade en enorm potential, men vi fick liksom inte. Och då delade vi på så att Levan skötte Brage och Milner fick komma in och jobba med, med Janne. Och det var ingenting egentligen med. Emot Jonas sätt att, att jobba. Utan det var bara att Janne behövde ett annat sätt att jobba. Och det stod Milner för. Och det har Milner sedan plockat med sig. Att hans schematiska jobb på den positionen har också gjort att. När han hittar liksom in i målvakten. han når fram till målvakten. Så får de ett otroligt bra samarbete. Och Milner han slåss för sina målvakter. Alltså få som står upp för sina målvakter. På gott och ont liksom in i det här. Uh, han vet att Björn har sista ordet i vem som ska stå, men fan, han är som en terrier, Milne, liksom, när han inte riktigt blir som han vill att det ska bli. Uh, och det är rätt häftigt att se uh, hur, hur han liksom reagerar då. Så att uh, en kille med passion, noggrann, otroligt tävlingskalle och jätteduktig på sitt jobb. Som
1: nu får Filip Larsson som mm. ny adept också inför säsongen. Uh, där då, hur... Mycket involverad, för jag kan tänka mig att han har ganska mycket att säga till om det också. Milner kanske i rekryteringen av just målvakter. Hur, hur funkar det där?
0: Ja, men det är ju... Oftast så gör ju vi så att det är inte så att jag som har noll koll på målvakter i det avseendet sätter mig och tar in någon. Utan det är ju oftast de som får... Petter och han som sig och börjar diskutera vilka målvakter finns. Hur tänker vi? Vi har ju valt att liksom... Nu har vi gått, förra året hade vi ett målvaktspar där det skulle vara mer än 50-50, men det slutade med att det inte riktigt blev så. Men grundtanken var att vi hade väldigt hög kvalitet på två av våra målvakter. Nu kommer vi hamna i en där vi har en som har en enorm utvecklingspotential, en som har kommit långt men en som har en enorm utvecklingspotential. Och det var ju den vi var nyfikna på att titta på. Vad, vad finns det bakom här? Hur kan vi hjälpa Filip till att bli en topppolis i SHL? så där har ju Milner fått göra ett jättejobb vad han ser och vad han tänker och hur han vill jobba med Philipsen. sen sen ska ju de hitta varandra, personkemin ska stämma Filip ska vara öppen för Milners idéer och tankar och sådana saker men att det finns potential och att Milner troligtvis är en rätt gubbe att locka fram den och jobba med den det är jag rätt övertygad om Filip Larsson är ju också en
1: kille som du har haft koll på över, under väldigt lång tid mm. berätta lite, för ni har ju lite bakom ja, tillsammans ja, vi har ju
0: lite historia ihop, jag och Philip. och Filip då under min, när vi flyttade tillbaka från Linköping till Stockholm och jag spelade mina sista år i, i Djurgården så hjälpte jag också till i, i Simons lag. Eh, I Bo, IF heter det, en, en förening som ligger ute i Nacka. Eh, och, eh, där var Filip målvakt. Simon spelade med dem som var ett år äldre. Så Filip var en, en målis i det laget. Så att, jag har känt Filip jättelänge. Jag följt Filip, jag var ju engagerad i det där laget i fem eller sex år tror jag. Och har följt Filip egentligen under hela hans uppväxt. Och sen så även fick ju Filip en plats in i Djurgårdens hockeygymnasium. Och så jobbar han vidare där och sen tog ju han en liten resa. Men Filip har ju varit en, en, en liten skitunge som har sprungit kring hemma i vårt hobbyrum och stått i mål och spelat hockey med våra grabbar och, och såna här saker. Så att det känns jättekul att få, få liksom följa Filip igen. För han, han är en eh, extremt stor talang i det där. Och ibland så bör man bara ha lite tid för att det ska landa in. Och jag, jag tycker att vi har en bra möjlighet att lyfta Philips målvaktsresa till en helt annan nivå med Milner. Så att det ska bli jättespännande med Filip. Med Tittar vi på backsidan om vi går vidare i, i laget. Vi har ju
1: varit inne och pratat om Anton Johansson, Alexander Lundqvist tillbaka från utlåningen till AIK. Matt Cato, Patrik Norén, Anton Lindholm. Olle Alsing och Edi Larsson som mm. är ny. Eh, till att börja med Anton Lindholm. Eh, tankar om hans säsong-VM-spelet. Han mm. stack ut ganska mycket där. Och får vi kalla det för ett NHL-hot? Fanns ju där eh, Berätta lite hur du ser på Anton Lindholm. Ja, men
0: det, det, det som var lite när vi... Anton var ju en, en, på pappret i, i liksom det vi hade var ju en otrolig karaktär. Alltså ger alltid hundra, hänsynslös mot sig själv. Utanför isen, fantastisk i gymmet. Kanske inte säger så mycket men oftast liksom gör allting till hundra procent hela tiden. och blir lite den här spelaren som lite leading by example att han, han hela tiden gör allting så pass bra så många följer honom utifrån det. Eh, det vi sålde inte till Anton var ju att kom till Leksand eh, få spela mer med pucken, utveckla ditt offensiva spel lite mer eh, vi visste att han hade defensiven på plats men också det här att faktiskt få visa att han är en mer offensivt eh, kompetent spelare än vad han kanske har fått visa tidigare eh, och det visar väl inte minst en skörd eh, han lastar väl upp 21 pinnar eller någonting sånt där tror jag på, på eh, säsongen eh, och, och eh, har väl knappt gjort över sju eller åtta poäng tidigare år. Så att eh, på så sätt så lyckades vi också lite med det som vi hade som en förhoppning. Och det har gjort att Anton har blivit bredare i, i sitt register. Men, men sett det hela hans säsong så har jag varit grym. Eh, han varit grym. Hur, var, hur har det varit att
1: följa vägen fram här under sommaren? Eh, jag tänker på naturligtvis. Man blir ju som läxing lite orolig att det finns ett NOL intresse för
0: Anton. Hur har det varit för din där? Ja, alltså jag har ju inte hört någonting om det. Normalt sett så brukar det ju vara så att jag hör ju om det finns någon form av NOL-intresse. Så jag vet faktiskt inte heller riktigt var det ryktet kommer ifrån. Om det är bara är tidningarna som har liksom slängt ur sig någonting för att. Men det är väl inte så konstigt med tanke på att man spelade heller? Nej, absolut inte. Men, men någonstans så är det så att själva nhl ryktet brukar ju nå mig där det står så här att ja, de här, bara så att du vet det här kan hända, det här kan ske. Jag har inte hört ett ljud så att jag har haft svårt att vara orolig för någonting som jag faktiskt inte vet någonting om. Men självklart så finns det väl alltid en risk att alla våra spelare kan, kan bli tagna fram till den 15 juni eh, när de har kontrakt med, med oss i Sverige. Men, men den risken löper ju både... Men, men så, jag har inte varit så där jag har mer fått frågor om det än att jag själv skulle liksom vara lite orolig. För jag har inte hört ett ljud om det. Så att jag har jättesvårt att sätta mig. Så jag vet faktiskt inte var, var det har kommit ifrån. Förutom att folk kanske spekulerar i, i det. Uh, och att det skapar någon slags hype kring att nu är han på väg bort ifrån läxan och NHL finns där. Men kanske aldrig har funnits där. Mm. Jag tänker vi kan väl ta lite bara kort,
1: kort, så inte det drar ut allt för länge. Men om vi kikar lite på individerna på backsidan. Alexander mm. Lundqvist, tillbaka från AIK. Du nämnde ju lite hur ni har följt honom. Hur ser du på att han är
0: tillbaka? Jättekul. Lundkan är, tycker jag, redo att liksom på något sätt ta nästa steg och slåss som en plats in, in på topp sex hos oss. En kille som är rätt noggrann i sitt spel, i sin positionering, kan spela pucken, rejäl. Så att det ska bli spännande att följa Lundkan.
1: Matt Kato har ju blivit svensk-amerikan lite. Ja, verkligen. Han
0: pluggar ju svenska också. Så, så att, eh, men Matt har ju varit väldigt stabil för oss under många år. Eh, tror att det finns ännu mer offensiv kraft att hämta ur Matt. Men, men jag, jag är jättenöjd med på den nivån Matt spelar efter spelar kväll efter kväll. Och han bidrar liksom med, med sitt stabila backspel. Bra att spela pucken och, och finns en offensiv uppsida på honom. Patrik Norén är ju ja, men, lite...
1: Leksand personifierat på, på backsidan kanske, i, framförallt i, i årets trupp. Han har ju varit ett tag så är det på Patrik.
0: Ja, Patrik är ju en extremt rörlig spelare, duktig i sin positionering. Eh, hans utmaning ligger ju fortfarande att ta nästa steg också i spelet med puck. Att våga lite mer, att vara lite mer liksom offensivt lagd, för det har han i sig. Men, men eh, jag hoppas att vi kan locka fram det i år hos Patrik, för då, då kommer han ta ett steg till i, i, i sin karriär som back. Men en pålitlig kille som vi vet vad vi får av varje kväll. Olle Allsing har ju gjort en
1: säsong liksom sedan återkomsten. Han har ju varit där förut. Hur ser du på Olle? Jag
0: tror att det finns en, en uppsida på Olle. Eh, nu kommer han tillbaka till oss förra året. Eh, första året i SOL på, på en liten tid och... Jag tror att eh, det har gjort honom gott. Jag tror att vi kommer få se en Olle som spelar på en liten högre nivå. Han har varit landslagsspelare i stort sett hela säsongen. Jag tycker att det finns ännu mer att plocka ut av Olle. Och han blir ett år äldre. Han börjar komma in i den tiden nu när han kanske har sina bästa år kvar. Så att, eh, jag, jag tror att vi kommer få en Olle som steppar upp ytterligare ett par nivåer i, i sitt sätt att spela och det kommer hjälpa oss jättemycket.
1: Och en stabil defensiv pjäs. Gissa jag på att ni har letat efter när ni har rekryterat in Eddie Larsson?
0: Ja, har ju varit en, en, en kille trygghet. Han har satt defensiven först. Tittar vi statistiskt sett flera år tillbaks liksom i Luleå, i Linköping och även nu i Finland. Så hans defensiva siffror var väldigt, väldigt fina. Men har också med det här att våga gå med i ett anfall. Att sätta igång spelet nerifrån och lite sådana saker. Så, så att eh, det ska bli spännande att se Eddie i våran miljö och se vad han kan hjälpa oss med. Men, men självklart så har det varit väldigt mycket fokus på stabilitet. Eh, och det är väl någonting som vi har svajat i under 52 år att hålla upp i nivån. Och där hoppas vi att Eddie kan
1: hjälpa oss. Jag påminner återigen om att vi eh, har den här pratstunden före midsommar här nu då. Eh, ifall det dyker upp ifall någonting det händer innan ja. det här läggs ut. Man vet ju aldrig... Men så som dagsläget ser ut så är det ju sju stycken backar plus då Lukas Lagerberg som ju mm. lånas ut. Men hur ser du på, på backsidan och lite numerären där?
0: Ja, vi, vi får väl se lite grann. om vi, Nu kommer ju Lukas att lånas ut. Men vi får väl i sånt fall kanske initialt lyfta upp någon ung kille underifrån. Det finns några spännande backar som kommer där men absolut så håller vi är det, är det en spelare som vi tycker och känner att vi behöver stabilisera upp vår backsida men då får vi göra det men, men det är ingenting som vi håller på att superjaga just här och nu utan mer att dyker det här upp det som vi tycker är intressant så får vi nog kanske se om vi inte ska vara med och hugga där
1: såg jag att Vancouver har köpt ut Hollywood
0: ja precis det var ju och jag spelar på Eurojackpot så jag vann jag ingenting på Eurojackpot jag... vi väntar på den. vi väntar på det ta till uh,
1: forward sidan då uh... mm Innan vi, jag tänker att det går in lite på individen också, men mm. generellt, någonstans mm. med forward-sidan, så som den ser ut. Vad,
0: vad tänker du? Känner du? Tydlighet. Eh, lite tydligare kanske än, än tidigare år med, med lite vilken roll man kommer ha och hur kommer kanske hierarkin se ut Sen ska man självklart förtjäna sin roll och sin plats i hierarkin men initialt i alla fall kanske lite. Tydligare än, än det som har varit tidigare. Kanske också lite annan inriktning, just utifrån att vi vill ha lite mer liksom stabilitet och ha upp en nivå eh, på det. Så därför har vi också kanske viktat eh, om det lite grann med en sån som Lukas Weidemot till exempel, in som är en otroligt duktig tvåvägsspelare för oss. Eh, så att eh, ja, men lite mer tydligt tror jag, och förhoppningsvis en, en lite annan stabilitet i våra i vårat spel.
1: Nu är det ju absolut inte bara forwards, det är ju ett lagspel och allihop ska bidra. Mm. Men någonstans om vi kikar till att det producerades ganska få mål. Vi var ju ganska långt ner i den statistiktabellen.
0: Mm. Hur ser du på den delen? För ambitionen är väl att stiga lite där. Ja, och det var väl någonting som vi hamnade i förra året också tycker jag. att Vi, vi kanske hamnar med en hel del förlika spelare in i vår trupp. Det var många som ville spela pucken. Kanske inte så många som ville skjuta en i mål. Utan mer folk som ville försöka spela in pucken. Och det vi hade väl ett powerplay bland som de slog 4-5. Och alltså målvakten låg i sargen. Men det var ingen som ville skjuta in den i, i mål. Eh, och det har jag väl försökt komma rätta till lite grann också med i år. Med att Max kommer att återvända. Vi tog in Peter. Får kanske två killar som är lite mer naturliga i den rollen. Eh, och vi har släppt Carter Camper och mycket Roma som kanske gärna ville spela pucken. vi tycker att vi har en hel del spelare som kan spela pucken. Så... Så att det känns lite grann som vi har ersatt det med lite det vi saknade och vi har flyttat på lite det som vi kanske hade lite för mycket av. Och det tror jag också kommer göra en större tydlighet i vårat, i vårat spel och i våran trupp.
1: Om vi kikar lite på spelare för spelare. Vi har berört Arvid Elias sedan tidigare. Du var inne och touchade lite på Lukas Weidemo med mm. ny då från Djurgården senast. Om du utvecklar lite vad, vad du ser
0: i, i Lukas? Jag hade ju Lukas när, förra gången när jag arbetade i Djurgården, både från juniorerna upp i, i herrelaget. Och, och Lukas är ju en, han kan göra poäng, men en otroligt duktig kille att jobba i båda ändarna. Mycket defensiva uppgifter, kunna stänga ner, en arbetskapacitet som är enorm. En härlig kille, en grym karaktär vid sidan, en väldigt liksom, mån om att vara i bra form. Uh, Lukas har alla potential att kunna bli liksom en i en svensk liga men han behöver komma behöva lite tid han kommer från en skadeperiod och därför också vi valde att skriva ett lite längre kontrakt med honom för att det finns en enorm potential i honom men vi måste få jobba med den lite över tid, vi får inte skynda fram någonting här. Men jag tycker Lukas i slutspelet förra året, för varje match som gick så var han egentligen bara bättre uh, och det gör att jag känner mig otroligt nyfiken på hur han kommer att ta sig an SHL, och successivt säsong för säsong att Kunna växa och förhoppningsvis kanske bli en landslagcenter så småningom.
1: Det var inte så, så länge sedan. Det var väl nu i veckan tänker jag på en intervju som gjordes med Lukas Weidemo. Där han är ganska tydlig med att han har ett stort hjärta för mm. Djurgården. Vilket mm. är självklart då ganska naturligt. Kommer till läxan nu på ett långtidskontrakt som du säger. och Det är ju menar, så elitidrotten och, och hocken ser mm. ut nu. Hur ser du liksom på... På, på den delen, det är ju inget tutal om att han kommer att ge sitt allt för hans EF, men nu ser du liksom på, ja men, om du förstår, för det, det river jag ändå upp vissa Ja, tjänster. men det är
0: klart att det är ju det. Eh, Däribland så kanske man som spelare också behöver kanske ibland tänka sig för lite hur man uttrycker sig, vad man säger. Eh, det är väl inte ett tal om att, att någon inte vet att han har tillhört Djurgården och Ungefär som att jag också sitter, jag har verkat 19 år i Djurgården som organisation. Det är klart att det finns en speciell plats men där ibland som spelare kanske man behöver tänka sig för lite hur man uttrycker sig och vad man säger samtidigt som jag vet att media är ju rätt duktiga på att hugga på de här sakerna och då måste man gå kanske på sin extra vakt också som spelare för det är klart att det alla är Leksand vet om att han har spelat i Djurgården, alla är Leksand vet om att han har ett Djurgårds hjärta eh, i det avseendet, så det är inga hemligheter men eh, det var någon supporter som sa till mig att jag vill gärna inte läsa om det i tidningen bara och det är väl lite det jag också kanske kan tycka i de här sammanhangen. Men ibland så får de learning by doing och så får man väl lära sig någonting av det och så får man ta det vidare. Men, men att, att Lukas ser här för att bli en bättre hockeyspelare och vill utvecklas och tro på det vi i Leksand gör. Han hade aldrig skrivit ett fyraårskontrakt annars om man inte kände att det var rätt för honom. Och därför är det rätt, eller jag vet att han, han kommer att slita häcken av sig för, för att vi ska vinna.
1: Om vi kikar på övriga forwards då, Marcus Karlberg som ju kom tillbaka mm. till Exxon från bollängen inför förra säsongen, Nu ser du på
0: Marcus? Det eh, finns mycket hockey fortfarande att utveckla, en ung kille, eh, Mackan har speeden, eh, han har liksom också skottet tycker jag, eh, arbetskapaciteten, han är noggrann, jag tycker han har mognat som människa under den här tiden när han var liksom ute i Sverige och letade efter någonting och, och tar ett mycket större ansvar nu i, i spelet utan puck till exempel. Så att, otroligt nyfiken på att ge Mackan ytterligare några år liksom i utveckling och, och vad kan det leda till och vad, vad kan vi få ut av honom. Så det eh, känns jättespännande att följa Macka.
1: Patrik Sacklisson, jag höll på att säga kapten Sacklisson, hur, ja. hur jutet ristat i sten är med kaptenrollen om vi börjar där?
0: Sakke är ju en otroligt bra kapten Tycker jag. Han, han tar hand om gruppen, han är mån om alla spelare, han är lätt att resonera med. Eh, Björn och han har ett bra samarbete, vilket också är viktigt. Eh, ingenting är väl hugget i sten om hur kaptensdelarna ska se ut. Det där brukar man oftast göra en analys av. Det är mycket tränargruppen som gör sin analys av vad de tycker, vad de vill ha ut av det. Men hittills så, så tycker jag att det finns inte så många fläckar på Sackers som så som man har bedrivit det här i, i läxan. Eh, gör det inte. Men, men som sagt jag lämnar det där lite till tränaren om hur de vill formera kapitensrollerna.
1: Som spelare då, Patrik Sackrisson?
0: Eh, laglojal, arbetar eh, hårt över hela banan. Skulle skjuta lite mer. Han har ett otroligt bra skott och kan göra mål. Men, men framförallt så är han ju väldigt laglojal och, och sätter laget först och främst och, och gör sitt jobb. Jag vet vad jag får åt i stort sett varje kväll. Om vi kopierar det och kanske spetsar det ännu
1: mer så hittar vi väl Martin Karlsson men de mm. ordvaren, just laglojal och verkligen gör
0: sitt jobb och gör det med hjärta. Mm. Vad säger du om Ja, det är ju det är mycket det man får med Martin. Man får ju en, en, både en kille utanför banan som är otroligt härlig, men också en kille i gymmet som driver på, som är noggrann med allt han gör. Han kallar sig för skalman Man sin mat och sovklocka hela tiden för han ska äta exakt då, han ska göra exakt det där då så han är ju extremt noggrann men, men också ute på isen så är det ju en kille som, som eh, arbetar extremt hårt. Ibland kanske han arbetar lite för hårt. Eh, skulle ibland kanske behöva stanna upp lite grann för att tänka lite mer. För att det skulle kanske bli ännu bättre. Men, men eh, arbetsmoralen och, och det Martin står för är någonting som vi i Leksand värdesätter väldigt högt. Så jag känns jättebra att han finns med oss.
1: Ser på Martins ja, men status för... Eh... Han kommer väl att missa en del av hösten i alla fall, mm. som jag har förstått det. Mm. Hur ser du på, på det och jag tänker liksom forward-sidan generellt med, med den tiden för, när Martin kommer att saknas? Ja,
0: alltså jag, jag tycker att vi har lite den spelartypen också in i våran forward-besättning. Och sen ska det bli spännande att kanske ge någon kille underifrån möjligheter att finnas med oss oss. Jag tänker på en sån som Felix Unger till exempel, att kanske få se honom lite mer i, i våran miljö på ett naturligt sätt. Så, så att, eh, jag tycker inte att det känns som att vi behöver gå ut och hämta in någonting. Utan då får vi lita lite på det vi har och vi får ta de spelarna som vi jobbar med och tro lite på de killarna som kommer underifrån. Och så får Martin successivt eh, rehabilitera sin skada, växa in i det här igen och komma tillbaka. Det var någonting som man behövde göra för att han skulle kunna fortsätta spela i åt fel håll med, med, med skadan så att man är tvungen att åtgärda den. Det är gjort nu men det tar sin lilla tid innan han är frisk.
1: Går det någonting att säga om tiden?
0: Nej, inte mer än att vi ska nog inte ha förhoppningar att, att han finns med i alla fall seriestart eller kanske ytterligare en eller två månader in i det. Utan kanske snarare fram i hur statusen är borta i landslagsbreket i november. Kanske in där någonstans. Vi kanske kan börja titta på om, om det börjar bli lägre.
1: En som verkligen blev en smällkaramell under förra säsongen var ju Kalle Östman som... Ja, stod för en hel del mål. Han vann väl dessutom i ja. tränarpoängligan tror jag att det är slut. Och vid sidan av det på något sätt en helt fantastisk individ att jobba med. Mm. Inte minst med Bålänge-dialekter, men ja. det, är, det är en härlig pojk på alla sätt och vis. Hur ser ja. du på, på Kalle Östmans intåg i Leksands IF? Eh, ja, men
0: otroligt härlig. Eh, att Kalle har kvaliteter i, i spelet och såna här saker, det, det har man ju sett under många år. Jag såg en hel del matcher när Kalle spelade i Djurgården med tanke på att jag hade Simon i Djurgården. Så, så utifrån det så, så såg jag rätt mycket i ishockey med Kalle fick väl inte liksom den, det förtroendet i Malmö där som man kanske behövde men växte ju till oss till en, en kille som styrde vårt första powerplay och levererade också där i vilket var väldigt spännande att, att, att se den resan som Kalle gjorde hade någon sagt till mig innan säsongen att Kalle Östman kommer vara den som vinner den interna poängligan eller målligan kanske var framförallt jag vet inte om jag hade trott på då men, men att han skulle kunna spela bra ishockey för oss och, och, och göra det varje dag, det, det kände vi att det fanns där. Och sen har han, han har mer liris än vad många tror. Och jag tycker att det är kul att han har fått visa det.
1: Eh, Jon Knuts är ju klubblegendar redan nu ja. får jag väl ändå säga. Och han närmar ju sig det där klubbrekordet som Niklas Eriksson har på 721 spelade matcher. Ja. Eh, hur ser du på att ha en sån som Jon i
0: laget? Ja men lite samma också som, som i Martins fall. Att det, det är lite kärnan i Lexans IF under ett antal år. Och Jon är kanske ännu mer Lexans IF personifierad. Eh, och jag vet också vad jag får av Jon varje dag. Han, han kör, han är en underbar kille. Han är eh, bra både på isen och utanför isen. Tar ett stort ansvar även i saker och ting som behöver göras runt Lexans IF. Eh, så att eh, ja, det finns ju en anledning till att vi har valt liksom att förlänga både med han och Martin och i Jons fall också med, med lite flera år så att det, han, han, han kommer att sätta ett ordentligt klubbrekord i i, i Leksands IFs historia, det kommer han att göra
1: och Skådespelartalangen hade han, det hade du ja, också det, för övrigt när vi såg Claes ja, Olsson filmen han har, här,
0: han har en karriär efter i socken också, han kanske får bli reklamfilmare eller någonting sånt där ja, en Rugget en härlig insats
1: mm. eh, Oscar Lang som ju har blivit en stor publikfavorit hos väldigt många Leksands supporter. Mm. Och det känns lite som att han de senaste två säsongerna kanske har tagit ytterligare ett kliv. Mm. Hur ser du på den lilla Oscar?
0: Eh, ja men det är ju precis det han har gjort. Eh, att det har funnits hockey i Oskar det är väl, är väl ingen som har tvilat på. Sen ibland så tror jag att, man, man tror att han är äldre än vad han är för han har varit med så himla länge. Eh, men eh, Oscar är ju en speedkula. Och har ju liksom i sin utveckling för att, att på något sätt ha nästa steg och också kunna bli en kille som kan pausera sitt spel lite grann. Att han kan styra tempot innan han åker skridskor. Och framförallt att han kan i de lägena också bryta inåt till i banan och komma in lite farliga ytor. Och det tycker jag han har jobbat väldigt hårt med. Och det är det han tycker han får lite pröjs för. Sen behöver han ha ett bättre skott. Skulle han ha ett bättre skott skulle han kunna göra 25 plus mål. För han kommer till lägen. Men, men han behöver jobba med sitt skott. För att fortsätta göra det han gör. Då kommer han att, att betyda ännu mer för oss. Lite intressant som du säger, sådana alltså, detaljer på alla spelare
1: egentligen, hur mycket hinner man jobba med teknikutveckling? För det mycket handlar om att prestera poäng och resultat ja. under säsong, men hur hinner man jobba med sådana grejer?
0: Vi har varje dag egentligen en halvtimme för individuell utveckling, där man får jobba mycket på de delarna som man behöver jobba på som spelare. Så en halvtimme före varje ispass så finns det alla möjligheter, både med att tränarna är ute och man kan titta på video och man kan gå ut och träna på det. Och ibland är det de flera som tränar på samma sak, ibland är det några de få som tränar på det. Så att, eh, det finns rätt mycket tid att utveckla det. Och ja
1: Jag höll på att säga att skottet har en max för det nu, men det är ju faktiskt inte hans största styrka även fast han Nej. gjorde väldigt mycket mål sist han var i läxan, inte minst. Du ser du på att... Max Verona kommer tillbaka.
0: Eh, ja, det är ju jättekul att Max kommer tillbaka eh, förra gången han var här. Han är ju, hans, så att säga, när han får pucken så är han ju ett hot. Han kan ju drivla brallen av vem som helst på med sin teknik och, fart och sin fart. Och, och det gör ju att man måste respektera honom ute på isen på ett annat sätt. Och det gör att kanske andra kommer att få möjligheter. Att han kommer att bli hårdare tagen den här säsongen. Att man kommer att ha koll på honom helt övertygad om. Det brukar då också rendera att det inte blir inte samma utdelning som när han var här sist. Men, men att Max kommer att hjälpa oss i det offensiva spelet, ja det kommer han att göra. Kommer han att göra 34 mål igen? Tveksamt kanske. Men, men Max är absolut en kille som har potential att göra plus 20 mål i, i våran spelartrupp. Och gör man det då, då tillhör man de, de bättre i, i ligan på att göra mål. Och där, där tycker jag att Max... Ska finnas och har potential att finnas. Men, men 34 mål kanske känns som en, en liten hög målsättning.
1: Hur ser du lite där på att han har ju, han har ju genomgått en operation. Mm. Och tittar man tillbaka på säsongen som man hade i San Jose Barracuda. också. så Naturligtvis hemma skadan. Men poäng, produktionen blev ju inte heller så där jättehög, och han kanske fick stå tillbaka lite där. Hur ser du på att han
0: måste växla upp kanske i en ett steg. Ja, alltså det var väl bra för oss att han inte gjorde så mycket bättre tänker jag. Att han fortfarande kommer kunna spela bra i socker på en liten större rink ja. det är inte så att han har glömt bort liksom, det han gjorde bra när han var här sist. Sen kanske han behöver ha lite tid på sig för att akklimatisera sig, vilket alla oftast behöver. Nu tog ju vi Max när han hade spelat ett antal matcher i Oskarshamn och varit i Europa och sen satte vi in honom i våran miljö. Nu kommer han ifrån lite mindre rinka, lite annan typ av spel så han kanske också behöver ha lite mer tid på sig att hitta rätt. Men, men Max var ju inte en kille som, när han dök upp på listan så var det ju utifrån då var vi tittade på honom borta i AHL, så var det ju väldigt långt ifrån samma Max som vi såg när han kom till Europa sen och började spela i Oskarshamn. Han föll oss inte på smaken när vi såg det han hade presterat i AHL och det var nog ungefär det vi fick se den här säsongen också. Och ibland kan det vara så att det kanske passar en spelare bättre att ha någon meter till här på isytan, någon, lite större möjligheter att göra något, kanske lite annan typ av spel och sådana saker. Så att jag hoppas att, att Max ska kunna kopiera sitt spel från tidigare och att det passar honom att vara i SHL. Men sen är SHL blivit lite bättre också sen Max var sist.
1: Om vi går vidare till Mark Rivik mm. som är eh, tillbaka i läxan igen då. Och jag tänker att han kommer ju ändå tillbaka med ganska mycket förväntningar på sig också. Mm. Eh, som man kanske, i alla fall i många ögon, inte riktigt levde upp till under säsongen som var. Hur ser du på
0: nästa säsong för Marek Rivik? Eh, positiv. Jag tycker att det var bra att han fick fortsätta spela VM, till exempel. Eh, jag tycker att han eh, behövde ha lite flera matcher och, och få tävla på en, en extremt hög nivå. Och känna att han på något sätt ändå är eh, lite där han vill vara. Jag tror att det var mycket det som frustrerade Marek under säsongen. Han kom in lite sent. Det vi hade gjort under försäsongen, det försökte man trycka in i Marek, de första typ 5-6 matcherna. Eh, Föll inte riktigt väl ut, kanske skadade hans självförtroende lite grann. Skada dyker upp, han försvinner bort eh, under en längre tid. Kommer tillbaks återigen, vi hade inte så många matcher kvar i men man försöker igen trycka liksom in saker och ting för att han ska komma igång. För vi vet att vi behöver ha en Marek i, i toppslag för att vi också ska kunna vara med och utmana. Men eh, lyckades inte liksom vara på den nivån där, där han vill vara och där vi hade hoppats att han skulle vara. Så att jag tror att med den här sommaren, Mark är med från augusti hela vägen fram till seriestart. Jag tror att det kommer betyda jättemycket för hans självförtroende och hans... Sätt att spela ishockey på och hjälpa oss att, att, att också kunna vinna hockeymatcher. Framförallt att hjälpa Mark att prestera en topp i socker som vi såg förra gången han var i Sverige. Så att jag är rätt övertygad om att han kommer att ha en helt annorlunda säsong den här säsongen som kommer.
1: Jo, för just att han inte var med från, från start förra säsongen är ju någonting som har ifrågasatts. Kanske lite med tanke på hur säsongen blev som du är inne på för Marks del också. Det hade ju sina skär, tekniska skär där. Men hur ser du liksom på? Ja, men lite som du är inne på, att Marek faktiskt är med från, från början. Hur? Ja,
0: men det är väl alltid positivt att ha spelarna med så tidigt som möjligt så att de får vara med och på något sätt genomlida den här augusti och in i mot en seriepremiär. Det är ändå en, en successiv ökning som ska göras med belastning och ska spelas matcher och, och sådana här saker. Nu hamnar ju Marek väldigt mycket i egen träning, kommer hit till läxan, snabbt in i, i rätt tuff miljö lastades rätt mycket istid för att vi ville på något sätt också spela igång honom rätt snabbt. Var inte helt optimalt. Kanske skulle ha valt en annan strategi där vi hade liksom tränat honom i 14 dagar och sen successivt släppt in han i någon match och vila lite grann och, och mer sådär. Men det är sådana saker som vi också lär oss av att hur vi ska hantera de här situationerna och det blev väl inte optimalt det blev det inte.
1: Mm. Justin Clouse som framförallt kanske i början av säsongen Stod för väldigt mycket mål. Mm. Sen står han för väldigt mycket annat också. En härlig spelare tycker jag i alla fall. Hur ser du på
0: Justin Clouse? Ja, det är ju just det. att Justin är ju en kille som är extremt hänsynslös mot sig själv i sitt sätt att spela. Han är ju åtta pankakor hög, ungefär som Lang. Men fy fan, så kan de kör. Alltså. Både han och Lang, men Justin framförallt, jag vet när han skadar sitt finger där. Alltså han slängde sig rätt hänsynslöst in i en situation. Och man älskar den spelartypen. Gör man. En, Grym kille vid sidan om, aldrig några problem. Eh, säger man till, till Justin att du Justin, kör genom Science och bara yes coach. Och så eh, sker det. Eh, Laglojal så i, in i bomben. Eh, så att eh, därför, vi har ju fått klämma på honom nu där, därför valde vi också att skriva ytterligare ett kontrakt med, med Justin just utifrån att den karaktären och personligheten och det han ger vårt lag eh, det, det känns jättebra så att eh, jag tror att han kommer ha en liknande säsong som han har haft eh, tidigare. Sen kanske det finns ännu mer offensivt att ta ut av honom eh, också. Han hade en bra start men det stagnerade lite grann mot slutet. Han blev nog lite frustrerad själv också i det. Men han behöver också jobba lite på sitt skott så kommer han kunna stå och dunka in lite fler puckar därifrån. Lite med tanken på han, det var ju hans andra säsong i Leksand.
1: Första mm. säsongen var ju men han gjorde inte så där jättemycket poäng. Kanske, man kanske hade förväntat sig mer av honom, eller gemene man hade i alla fall Samtidigt som det där jobbet fanns med. Men lite utifrån det. Skulle jag vilja säga att han är på något sätt svår att sätta in i en hierarki i laget. Även om det finns en offensiv uppsida. Men samtidigt så finns det där jobbet där. Är det med lite jag tänker? Ja, men, men
0: det, jag, jag tycker varje kedja behöver liksom ha lite olika komponenter in i, i sitt sätt att spela. Och där står ju Justin liksom kanske för det hårda jobbet mycket. Och vinna tillbaks puckar och vara aggressiv och slå sig in på mål och... Liksom, det är väl inte kanske... Även om jag tror att Justin själv gillar att göra poäng och, och göra mål så är det inte det som jag satt som hans huvudepitet heller. Utan det handlar ju mycket mer om att vara den här nagen i ögat att ta de här kamperna in framför mål, att vinna puckar och på så sätt då sätta, skapa utrymme för de övriga i, i sin formation. Sen att han och, och Lang kompletterar varandra med sitt intensiva jobb och är en mardröm för motståndarna det är ju underbart. Men, men jag har inte liksom målskydd som... Nummer ett på Justin Kluss, det har jag inte.
1: Men vi går vidare till Peter Selarek som också kom tillbaka mm. till Leksand sent under säsongen. Då. Vad, hur ser du till att börja med på avslutningen av säsongen
0: för Peter? Det blev väl inte riktigt så som vi hade hoppats. Jag hade hoppats på när vi tog Peter ifrån såg att det skulle bli någon liten sådär ny tändning. Liksom. Ofta så kan ju spelare blomma upp när man byter en klubb sådär, så ibland så... ja. Ja, men ta Emil Heinemann som hade jättesvårt att göra mål hos oss. Så stickrar han överbyte i klubb och så gjorde han, typ, gjorde han nio mål på sju matcher. Det var lite det vi kanske också hoppades vi skulle få en effekt av på Peter. Men vi fick inte riktigt den delen. Och han hade lite dåligt självförtroende och fick kämpa lite grann med, med de delarna. Jag tror precis samma som, som för Marek Riviks del. där att En bra sommar. Var med laget från första början. Jag tror det kommer betyda jättemycket för, för Peter. Vi vet att han, hans fru trivs väldigt bra i läxan. Det kommer inte vara liksom någon problematik överhuvudtaget. Så att, att han får vara med från 1. augusti betyder jättemycket. Precis som för Marks del. Så att, vi kommer nog ha två, två slovakiska killar som kommer vara på en annan nivå än det vi fick se förra säsongen. Och det känns jätteskönt. Ytterligare en
1: spelare som kom in under förra säsongen då. Det var ju Lukas Elvenes. Mm. Tankar och... När ni plockade hit Lukas till att börja med?
0: Ja, vi, vi tittade ju på Lukas redan tidigare, alltså säsongen innan och, och gillade liksom Lukas sätt att spela pucken. Det var lite där som också var den här, vi kanske fick liksom med Lukas in i laget så fick vi ytterligare en som ville hålla i pucken och ytterligare en som ville spela pucken. Men, men Lukas fanns ute och Lukas fanns ute på marknaden både när det kom till ekonomiskt fördelaktiga delar. Och att vi också var intresserade av honom- och då också ge honom ett lite längre kontrakt- för att vi kände att här finns det en kille- som kommer kunna styra ett powerplay- som kommer kunna stå för kreativitet. Men just i förra årets trupp, så kanske det varit för många av den typen. Vi hade Camper, vi hade Lukas- eh, vi hade Roma. Vi hade liksom en hel del som, som var där. Nu, nu tror jag det kommer bli ännu tydligare för Lukas- med en tydligare roll. Men jag älskar ju hans kreativitet. Och ibland så kan man ju få gråa hårstrån. han börjar liksom- Passa puckar till höger och vänster i egen zon och man tänker så här, är, ah, oh, sitter man e, så där. Men det är också en del, han är ung, det är ingen jättegammal kille, född 99. Han har sina bästa år kvar framför sig e, och lär sig utveckla sitt spel med genom erfarenheter det, för varje säsong. Så att jag tror att Lukas kommer att kanske förflytta en hel del av de här riskfyllda passningarna lite längre upp i banan så att vi slipper att ha dem i eget zon under säsongen. Men kreativiteten och att hitta lösningar, det är en fröjd för ögat att se Lukas. Carter Ashton. Mm? Härlig spelare. Ja, stor fysisk. Stor fysisk, jobbar hårt. Tycker han förra året liksom har inte kanske fått den här poängskörden loss. Han har haft en hel del chanser. Han tar sina möjligheter, men är ju en av de bästa att stå framför mål i ligan. Eh, finns där, suger upp returer. Eh, förra året fick han en enorm liksom, skjuts också sin arbetskapacitet. Att jobba över hela banan. Eh, är väl ingen kille som vi kanske ska förvänta oss 25 målet av. Men om han fortsätter i liksom, sin karaktär och med sitt sätt att jobba. Så kommer han också få betalt i poängkolumnen för det. Men, men en otroligt underbar människa att jobba med. Lite som du nämner. Blev det så att han... Jag ska
1: inte säga att kom in fel. Det var väl jättehärligt att han sprutade in mål som han gjorde i början. Men jag tror att det satte lite med felaktiga förväntningar på Carter Ashton med tanke på med den produktionen han hade under sin första säsong när han kom hit. Ja, men så,
0: dels kan det vara det, men, men sen är det också så att vi får ju också vara lite ärliga. Vilka förutsättningar ger vi en sån spelare också? Han har ju vandrat rätt mycket upp och ner. Var lagutställning, ibland har det varit tredje kedje, ibland andra, ibland fjärde. Liksom, lite som Sacko också förra året. De liksom, spelar ju nästan aldrig med samma spelare och så där, Och Vissa killar hamnar ju där, och då gäller det att, att de är ödmjuka och försöker göra varje match och varje situation så bra som det bara går utifrån de förutsättningarna. Skulle vi i Erston förutsättning att bara spela en första kedja och liksom bara stå så skulle vi nog också se flera poäng i, i den kolumnen. Det är jag helt övertygad om. Men ödmjukheten hos Erston utifrån den rollen han blir tilldelad är toppklass. Eh, och jag tycker att han har mycket saker i sitt spel som vi behöver som är lite osvenska in i, i sitt sätt att spela i ishockey på. Och sen har han det här bläckfiskkladdigheten framför mål med puckar som är lite lösa och vinna och såna här saker. Och fortsätta med det så kommer han också få lite betalt i poängkolumnen. Jag är helt övertygad om.
1: Och alla de här spelarna som vi har gått igenom och som du har fått utveckla lite kring de når ju inte resultat utan att ledarsidan mm. funkar på ett bra sätt. Och Tittar man lite på spelartruppen, det är mycket kontinuitet, spelare som är kvar. Samma sak på tränarsidan och ledarsidan runt omkring. Mm. Jag tänker på dig, Peter Karnbro och Christer Sik. Ni känner varandra väl, har mm. jobbat ihop några säsonger. Ni är intakt, samma sak med fysbiten med Esperilleros och även materialförvaltarna därmed, med Kåning och Levén. Mm. På fysiobiten blir det mm. dock ett byte inför den kommande säsongen. Men berätta lite hur du ser på delarna runt omkring laget.
0: Ja, men Det har väl också varit lite, lite samma där, att kontinuitet och trygghet med, med bra människor som är inne och jobbar i våran förening, som är duktiga på det de gör. Ja, men det finns ingen anledning att hålla på och röra om och byta bara för att man ska. Eh, och så länge vi känner att drivet finns hos alla, man bidrar med det man ska göra, man är duktig i sin roll, eh, då, då kommer vi fortsätta med kontinuitet. Sen blir det alltid någon här och någon där. Jag I det här fallet Styr som fick lite andra eh, utmaningar i sitt liv som gjorde att han var tvungen att lämna. Eh, då måste vi försöka hitta någon ersättare som kommer in och kan komplettera vår grupp och kan höja nivån in i vår tränargrupp. Eh, vilket jag tycker då att en sån som Kalle eh, Berglund kommer in och gör sin personlighet, integritet sitt hockeyöga en rolig kille runt omkring sig sprider mycket positiva delar kommer vara lite mer pådrivare än kanske de ledarna vi har idag så att jag är rätt övertygad om att det kommer vara som handen i handsken in i vårt tränarteam så det, det känns jättebra och sen på fysiosidan där, Per Ivar har gjort ett fantastiskt jobb och byggt upp vår medicinska sida men, men samma sak där har lite andra uppgifter i sitt liv som han tycker är lite viktigare och då har vi behövt rekrytera in en ny fysio, Emilia Backman som kommer in och ska hjälpa oss under säsongen.
1: Hur är det där med, men det som du säger med Emilia in som ny fysio, det är också mm. ett stort ansvar naturligtvis. Challe som du säger, Berglund då. Det är viktigt mm. att skilja dem åt, Carlberg och Berglund. B1 och B2. <laughs> men för de här två då, det är ju ändå två nya... Hälliga individer in i ett ledarteam som ändå får komma in med lite nya ögon mm. i den här kontinuiteten. Hur, hur är det att skola in dem?
0: Ja, men det är ju rätt lätt när man har en rätt bra ram runt omkring. Eh, när det är en trygg ram som finns runt i ledarstaben med, med tränare och ledare som har varit här väldigt länge. Så blir det också rätt enkelt för de här att smälta in i den miljön och anamma det som vi vill att vi ska göra och hur vi ska jobba. Sen självklart vill man ju att de här ska få fatta sina egna beslut och våga också sticka ut och säga om man tycker att man behöver förändra något eller göra något. Och det är jag faktiskt inte orolig för utifrån hur de här två individerna är. Så att jag, jag tror att vi kommer att ha en bra dynamik i vårt ledarteam men det blir väldigt lätt för de här att smälta in i den miljön som vi har.
1: Mm. Avslutningsvis innan vi lämnar truppen om man säger så. Mm. Om vi bara lite kort kikar på de som lämnar Leksands CF också. Casimir mm. eh, Kaskuso på målvaktssidan. Eh, Tobias Ekberg, Jonas Annelöv på backsidan. Eh, Jesper Kandegård och Mikael Rohoma. Sen har vi dessutom utöver dem, de vi mm. spelar in Emil Heinemann och Liam Bixel också. Mm. Eh, hur, eh, hur ser du om vi börjar med, med Liam där? För Det är väl kanske han står inte på den här listan och vill lämna Lexans för hur går den dialogen?
0: Nej, men det, det är ju, de har ju varit rätt tydliga från eh, representant för Lian och, och Lian själv att det är Dallas som gäller, att det är det de siktar på för, fullt ut. Eh, har väl inte valt då att skriva något kontrakt med någon klubb i Europa än så länge, men eh, nu har, går han lite skadad och håller på med sin rehabprocess, process antar att han ska över till Dallas och sen därifrån sen kommer väl de kanske fatta någon form av beslut om vilken väg Lian ska ta, om det nu är så att han inte spelar i NHL, men jag har inte varit på att peta på det där för de har varit så tydliga med att nej men det är Dallas och det är NHL som gäller och det är där vi vill lägga fullt fokus. Och då ska de få göra det. Sen hoppas jag att om det skulle vara så att de inte väljer att det inte blir Dallas att läxan skulle kunna vara ett alternativ. Samtidigt som vi får ju se lite vad vi är då. Ja men har vi fyllt på med någon eller har vi inte gjort det? Har vi fortfarande den möjligheten att ge det som Lian eftersöker i sin roll? Lite det där med tydlighet som vi pratade om tidigare. Så, så kanske det blir en perfect fit. Men den kanske inte dyker upp i slutet på juli, i mitten på augusti någon gång. Så vi får se lite vad det stötsar. Men han skulle absolut kunna vara en av pusselbitarna som skulle kunna falla på plats lite senare. Och Emil Heinemann som ju var på lån
1: tillbaka till ja. sin moderklubb Leksands IF i Och som jag sa tidigare, Kasimir Kaskisot, Tobias Ekberg, Jesper Kandegård och Mikael Rohoma. Hur ser du på? Det är ju en naturlig idé av hocken Några... Ja, alltså,
0: och, och det finns ju olika anledningar till, till det. Eh, Kassemir behöver ju få spela mer om man tittar liksom lite så. Ekberg, vi kunde inte heller riktigt ge han är in i, liksom, börja passera över 30 och har inte så många år kvar och behöver ut och göra det. Aanelöv har ju varit en, en, en dialog där jag ville att Jonas skulle fundera lite grann på hur han såg på sin hockeyresa framåt. Och vad kan vi erbjuda en kille som är 35? Ja, men ska han sitta på en buss? Som back nummer sju eller back nummer åtta ner till Oskarshamn. Är det där han vill? Är det det han vill ta sin hockey? Har han motivation att träna så hårt som det krävs? Jag har fortfarande inte fått något svar, men jag såg att Jonas själv var ute i tidningen och flaggade för att han var färdig med läxan så att Vi får väl se. Man, man vet aldrig. Kanske snurrar jag tillbaka sen i, i, i lite senare. Men jag har aldrig tackat av Jonas idé, utan jag ville gärna att han skulle komma till mig. men han valde att kliva ut och göra det själv. Eh, Micke har ju varit en, en kille som vi alla gillar väldigt mycket. Sitt sätt att spela och sin personlighet. Men ibland finns det också ekonomiska aspekter som gör att man kanske inte kan komma vidare med honom. Man behöver prioritera lite an annat. Emil har ju varit en, en naturlig del att han skulle vara här i år för att sedan lämna till, till Nordamerika. Men det är ju lite synd att vi inte fick liksom kanske njuta riktigt av den Emil. Jag hoppas att han har en lång och härlig karriär borta i Nordamerika. Men, men sen han kommer tillbaka så att vi kanske får se en kille som gör 40 baljer i SHL. Och Jesper gå Och Kandis, förlåt. Och Jesper var ju också en sån här kille som har varit hos oss. Lite den rollen som kanske Arvid Elias tar över nu. Att Ja, men försöka kämpa sig in i laget och ta sina steg och Jesper behöver ju också komma ut och få, få lite mera speltid för att kanske lyfta sitt spel ytterligare och så finns ju ingenting som säger att han inte kan snurra tillbaka till Exams IF om några år igen Kanske lite konstig fråga men jag tänker
1: med det här lagbygget som väl i till 98% i alla fall ligger där det ligger om man säger så man har väl Alltid olika känslor på något sätt eller olika förväntningar mm. inför en säsong. Eh, var sätter du in det här laget liksom, någonstans? och Vad har du för tankarkänslor när det
0: börjar rasla på där i augusti som vi var inne på? Ja, ja, ja. Känslan kring gruppen är ju att eh, vi även förra året så hade vi extremt höga toppar. Men vi hade väldigt djupa dalar. Och det är väl lite det vi har försökt att korrigera lite med Eddin, Lucas in framförallt på, på de... Vi har ju byggt laget lite med att vi kanske ska hålla upp en nivå lite mer i 52-omgångar. Att det inte ska vara just den här höga pendlingen. Och, och där är ju de... Tittar man liksom på de skickliga spelarna... Ja, men Kemper lämnade lite tidigare. Men det finns ju otroliga plussidor med de spelarna. Men det finns ju otroliga negativa sidor också. Det är väl lite, man kanske vill tona ner lite där och hitta en annan balans i truppen. Där vi behåller en hel del av våra toppar med Rivik och Max och Lang och Lukas och de här killarna. Men också den här balansen, att vi inte faller igenom och då kanske det är några spelare som behöver bli de här balansspelarna. Och det är väl lite där vi hoppas att en sån som Luka ska kunna vara det, Eddie ska kunna vara det. Och sen också att den övriga gruppen fortsätter liksom att utvecklas åt det hållet. Så att våra dalar blir betydligt lägre, förhoppningsvis kortare. Men vi behåller topparna och då kommer vi troligtvis ta lite fler poäng.
1: Det är spännande.
0: Ja, otroligt spännande. Mm.
1: Härligt, avslutningsvis Thomas. Det har varit en ganska lång köra här. Vi får väl se om ja. vi delar det i två delar kanske,
0: eller hur vi gör.
1: Mm. Oavsett vilket, väldigt intressant att, att lyssna till det, i vanlig ordning. Ja. Det är midsommarvecka, mm. det är inte många dagar kvar tills det smäller i gropen.
0: Nej, jag tänkte se dig komma in dansande där i Daladräkten och se till att allting kommer på plats där det ska vara. Jag kommer att fira midsommar i Leksand. det ska bli jättekul faktiskt. Och vi har lite kompisar upp från Stockholm, så vi ska ta en tur ner till gropen och, och se, se lite hur, hur det riktiga firandet om man firar en midsommar sker här i Leksand. Så det ska bli jättespännande. Är det lite skillnad mot Stockholm? Eh, ja. <laughs> ja. <laughs> hur då? Ja, men det är ju, dels är det så mycket folk på ett och samma ställe, och sen alla de här dräkterna som man har på sig, så blir en helt annan atmosfär, en helt annan känsla kring det här med midsommar som vi inte upplevt. Utan då har man ju oftast kanske varit hos några kompisar Man har gått ner på någon äng Och så är det någon som har gjort någon krans Och så har man dansat lite små och Så that's it ungefär Här blir, känns det som att det är lite genuint sprunget Ur den svenska folksjälen Med ett miss som vi ska få uppleva nu Så no pressure brasar
1: Nej, vi tar det till oss Vi ska försöka leverera någonting Stort tack till Thomas och ha en trevlig sommar ja, Detsamma,
0: detsamma Jag var på hallen match mot Mora ik Stå. Men jag satt i baren för jag, jag klarade inte av jag var för feg för att titta på när plötsligt jag hörde en gammal skrappluckar som mumlade och på läxans mål att de aldrig Sen så jag gick han ut och tog sig ner till vår spelarbås. Där sa han skicka in en skrynkluck puck på bord skicka in en skrynkluck puck Skicka in en skrynklad puck på mål wow. För jag vet jag som sitter på hockeyn alla år Att pucken ska ju in på mål Du kan passa och dribbla tills jag summer når